0: Du lytter til Girl Talks podcast, en podcast om pigetanker, ungdomsliv og alt det, der rører sig ind i os. I dag der skal vi tale om kulturforskelle og om kulturclashes med Maja og Dygo, som laver podcasten Mellem os Sammen. Og velkommen til jer. Hej. Tak. <laughs> øhm, jeg tænker, om I ikke lige vil starte med at fortælle, hvem jeg er, og hvad mellem os egentlig
1: handler om. Jamen, øh, jeg ja, jeg kan godt starte. Jeg hedder Dygo. Jeg er, jeg har lyst til at sige, lige fyldt 30. <laughs> <øhm, til daglig, der arbejder jeg som projektkoordinator i en virksomhed, der hedder Memox-akademiet, der uddanner blandt andet familiebehandlere. Og der udvikler vi også andre uddannelser og projekter. Øhm, hvad bruger jeg min fritid på? Jeg prøver at skrive lidt. <laughs> øhm, jeg er forfatteren på den nye turen, går til Tyrkiet og har en kant med i mellemstudier Og har lavet lidt forskelligt. Ja, og mødt mig faktisk også i en Ungdom i sin tid. <laughs> Hvor I begge to var frivillige, eller hvad lavede I der?
2: Der var vi begge frivillige. Jeg var lige kommet hjem fra USA, og var omkring de 17 år, og du, du var lidt ældre. Du var, sådan... <laughs> jeg tror, var du sød? 20. Så var jeg 20, ja.
1: Ja. ja. Og gik på CBS dengang.
2: Og der var det var sådan et projekt, der handlede om at fortælle sin historie, og komme ud til forskellige organisationer og skoler, for ligesom at skabe noget mere repræsentation og sådan rollemodeller. Det hed 2400... Øh, Ung rådmodeller. Ja, sådan noget det, er det, det er
0: ja. det, det <laughs> ja. Og så startede I podcasten sammen. Æ, for hvor lang tid
2: er det siden? Jamen det er helt nyt. Mm. Egentlig, vi startede i slut af august, tror jeg faktisk, vi gjorde.
1: Ja, vi udkom i slut af august, første gang.
2: Og, øhm, og udkommer hvad anden uge. Mm. Så det er meget spændende. Ja, og I har et, et fuldtidsarbejde
0: ved siden af, hvor I netop også arbejder sammen. Ja, vi er meget sammen. Vi er meget sammen, i to. er meget sammen, vi er meget sammen ja. og, øh... og snakker i
2: telefon meget sammen.
0: Det
1: er klart. Det er og, og vender lige, det er vi ikke noget at vende på af
0: <laughs> Selvfølgelig. Øh, og kan I ikke lige fortælle om, hvad det er, podcasten handler om, og hvad er ligesom, øh, formålet med den her podcast? Hvorfor startede I den?
1: Skal du? Du har ikke introduceret dig selv, faktisk.
2: Skal, skal jeg introducere mig selv? Ja, det synes jeg. Det synes jeg er Majam. Jamen, jeg hedder Maja Hassanay, og som I allerede ved, jamen, så arbejder jeg sammen med Dyrku, og så bruger jeg rigtig meget af min fritid på at lave mellem os podcasten, øhm, som jeg synes er hammerende sjovt. Øhm, og så bor jeg også her i Nordvest sammen med min kære mand Frederik, og så hygger jeg mig bare og nyder livet.
0: Fedt. Mm. Okay. Og vi skal fortælle om podcasten. Ja.
1: Øhm, egentlig så startede ideen tilbage i 2016-17, tror jeg. Ja. Vi lavede også forskellige ting sammen. Altså, først så var vi jo frivillige, så gik vi på politikens kritikerskole sammen et par år efter. Og, eller to år efter gik vi så på mellemfolkets sammenvirks øhm, øh, meningsdannerkurset mod diskrimination. Mm-hmm. <laughs> Og ligesom det affødte en, en samtale eller debat men mig med mig, om sådan, okay, hvad er repræsentation for en størrelse? Hvordan kan vi tænke det anderledes? Hvordan kan vi bidrage med ligesom, den viden og ligesom, de erfaringer, vi sidder inde med, som vi føler er misrepræsenteret i den generelle samfund og medierne særligt? Så ideen spirrede egentlig derfra, og så talte vi om det, at vi skulle lave en samtalepodcast om de her emner, fordi vi mente, at vi havde rigtig mange erfaringer, vi gerne ville dele. Og det handler jo
0: faktisk om alt... Jeres podcast. Altså det kan være om kroppen, det kan være om at have mistet, og det kan være alt, som man oplever som kvinde i Danmark. Det er jo helt almindelige problematikker, som alle nok kan genkende til at have oplevet på et eller andet tidspunkt. Og I begge to født og opvokset i Danmark, men har forældre med andre baggrund end dansk. Hvor er det, de kommer fra jeres forældre?
2: Jamen, jeg har en mor, der kommer fra Marokko, og jeg har en biologisk far, der kommer fra Egypten. Han mistede jeg øh, ret tidligt, øhm, og så kom der en ny mand ind i mit liv. Eller, det lyder underligt, men en ny far <laughs> ind i mit liv, øhm, som øh, er etnisk-dansk. Så jeg er egentlig sådan ren biologisk, øh, fuldblods nordafrikaner, men øh, har fået rigtig meget af den danske kultur ind i blodet, også via at have en dansk familie.
1: Mm-hmm. Mine
2: forældre, de er fra Eller
1: min far var så også Fordi der var mig mistet Men fra Tyrkiet, så det var min farfar Der i sin tid øh, kom herop Som gæstearbejder faktisk Og som fik hans familie op Og så blev min far og mor gift i sin tid Og fik min mor familie samført mm, okay. Sådan helt klassisk øh. helt klassisk
0: <laughs> ja. Og du har, øh, det du, kunne du fortælle os At du har skrevet den her rejsen Går til Tyrkiet, er det ikke det der hedder her? Turen går til Tyrkiet, turen går ja. til Tyrkiet ja. har du, øh, Hvor meget har du været i Tyrkiet egentlig? Øh,
1: rigtig meget. Vi har, Næsten alle vores sommerferie var i Tyrkiet. Altså for os ferie var ferie at tage hjem til min forældres hjemland og være sammen med vores familie. For det største del af min familie er i Tyrkiet. Mm. Øh, min fars familie er i Jylland, min mors familie er i Tyrkiet. Så det er sådan lidt delt. Øh, og så fik jeg også bare meget interesse, efter jeg havde læst min bachelor, hvilket var også derfor, at min kandidat blev meldt med Jeg tror, jeg var sådan meget nysgerrig på at sådan finde ud af, okay, hvad, er, hvad er det egentlig, jeg kommer af, og hvorfor var det, min farfar og far i sin tid, og hvad betød det, og er vi en del af Europas historie, og hvordan det var ledes? Og så fik jeg stor interesse for tyrkisk politik, og tog også et praktikophold i Tyrkiet, i Istanbul faktisk, og så har jeg egentlig bare rejst der. Sådan jævnligt, fordi jeg har fået nogle veninder og venner i Istanbul. Mm.
0: Og som sagt, så handler jeres podcast jo om jeres følelser, jeres liv og hvordan det er at være etnisk minoritet i Danmark. Jeg tænker for lige at lære jer bedre kende, så synes jeg, at vi skal starte med at spole tiden lidt tilbage og høre lidt om jeres om hvor I er vokset op du, du er opvokset i Jylland. Mm. Hvordan var det at vokse op der?
1: Jeg siger jo altid, at jeg elsker at være jyde, men jeg, jeg har ikke lyst til at bo i Jylland. <laughs> øh, for jeg flyttede faktisk... <laughs> jeg elsker at komme der. Altså, det, virkelig. Og jo ældre jeg er blevet, jo mere kan jeg lide at komme der faktisk, og sådan, kunne trække mig lidt. Men jeg flyttede allerede til København, da jeg var 18 år, for at studere. Så jeg har været i København i år i 10 år. Lidt over 10 år, faktisk. Øh, men hvordan var det? Jamen... På mange måder var det trygt, fordi at mit indtryk er, at dem i Jylland kommer hinanden lidt mere ved. Men samtidig synes jeg også, det var meget afgrænsende i forhold til de muligheder, jeg gerne... Eller de muligheder, jeg i hvert fald søgte, og som, jeg sådan, som jeg mente, jeg ikke kunne finde i Jylland. Jeg havde et lidt mere global udsyn, som jeg også tror har noget at gøre med, at jeg gik i en folkeskoleklasse, hvor vi nærmest var ni forskellige nationaliteter. Så det har været sådan noget af en rejse, og sådan rent identitetsmæssigt, og sådan kunne sige, og sådan finde ud af, at sådan, okay, det har givet mig rigtig meget, men jeg ved i hvert fald det ikke, at der, jeg gerne vil have en base, jeg vil gerne
2: sådan ud. Og for mig var København ud.
0: Og mm.
2: hvad med dig, Maja? Jamen, jeg er ikke københavner. <laughs> Æh, ja, jeg har boet på Amager, meget af mine unge dage, altså fra jeg var, da min morfar blev skilt, så det var da jeg var fem, til jeg var omkring de 12-13, og så flyttede vi til Østerbro, og så har jeg egentlig boet der, og så har jeg boet på Frederiksberg, og nu bor jeg på en lejlighed, eller en lejlighed her i Nordvest. Mm. Mm. Du er virkelig ærke København ja. faktisk. og jeg er meget stolt København. Københavner <laughs> det er om en folkehedens by her i Danmark. <laughs> siger jeg med stolt <laughs> Og især når jeg bor her i Nord-Vest meget ja. tæt på Nørrebro. Jeg, jeg skal det. Ja, Ej, det, elsker er jeg det. det er mangfoldigt, ja, ja. det er så
0: rigtigt. Følte du, at Jylland var lige så mange folk?
1: Var det Horsens, du var vokset? Horsens, ja. Var det ligeså mange folk, du som, <laughs> kom af? Men om? Altså, nu voksede jeg faktisk også op i et boligområde, hvor det var internationalt. Altså mm. Folk kom fra alle mulige lande. Jo. Så ja, jeg følte, det var mangfoldigt, men til en vis grad, fordi det så startede i gymnasiet, der var jeg den eneste med sådan en i min klasse, og så en anden dreng, hvis øh, forældre havde flygtet fra Bosnien. Så der kunne jeg godt mærke sådan, hvor, sådan hvad er det for en verden, jeg lige pludselig har begivet mig ud i, som jeg ikke vidste eksisterede, fordi at min folkeskole afspejlede ligesom det boligområde, vi boede i. Men da vi så tog på gymnasiet, var det også ligesom, fra de omkringliggende byer i Horsens, hvor folk kom fra. Mm. Så der, der fik jeg faktisk et sådan chok. For ja. jeg var bare sådan, nå gud... Det her er også en virkelighed. Sådan når bliver meget klar over, at okay, vi kommer ind ikke hinanden ved. eller sådan man bevæger sig jo af på de her sociale bobler, man skal være i nu med corona. Mm. Sådan, vi havde jo vores egen bobler, ikke? hvor vi bare bevæger os inden for det. Det var ikke. Vi kom ikke rigtig hinanden ved. Så det var også derfor, jeg elskede København. Jeg har en onkel, og en tante her. Jeg besøgte dem ofte i ferien. Og, og der kommer kom til, hvor jeg bare sådan Fuck, det er en fucking her. by mm. her. Jeg følte mig så hjemme.
0: Ja, altså de her bobler, du mener, er det sådan, hvor man ligesom
1: hang ud med dem, der lignede en selv, eller hvordan var det? Jeg hang ud med dem, hvor, altså, hvor du boede, det mm. samme sted, sådan, det er jo bare lidt ligesom her egentlig også, altså sådan, vi snakkede lige før om det her med, sådan, at du bor på Amager, og sådan, mm. og du kommer her egentlig ikke særlig meget ud over arbejde, fordi at du ligesom også har din omgangskreds der, ikke? det er jo på samme måde, hvis man har sin omgangskreds et bestemt sted, så afspejler det også rigtig meget, hvilke mennesker man mødes med. Og, og jeg, havde jo ikke, altså jeg, jeg gik faktisk ikke til noget sport eller noget foreningsliv dengang, så jeg, det var bare, altså, mine naboer var dem,
2: jeg gik i klasse med, og så i min fritid. Mm. Men jeg vil gerne sige en ting. Jeg var i Sønderjylland på et tidspunkt, og noget, jeg virkelig elskede ved det, det var, at man sagde hej. De siger hej på en anderledes måde. morgen mm-hmm. Og det gjorde de... Altså sådan, det gjorde alle til hinanden, mm. og til mig også, og jeg var bare moin morgen, til alle. Og det elsker, jeg, det kan man godt savne i en stor by som København. Altså, det kan mm. godt være, at det er mange og så osv., og som du også selv siger, der er jo også bobler. Mm. Altså, altså sådan, mm. Så kan man godt gå ned ved, ved Blågårdsplads, og så er der en bestemt type, der står på det ene hjørne, og en anden type, der, står, der sidder eller står på det, i det andet hjørne. Mm. Så... Så det kan godt være, at det ser måske mere mangfoldigt ud, end hvad det måske egentlig er, ja, i realiteten, ja. mm. hvis man bare lige skal nuancere det. Ja, ja. På, på den det er den
0: måde. en god pointe, men jo, helt klart. Ja. Og hvad med din folkeskole og gymnasiet Var det det samme, det her med at, altså, eller blandede I jer mere, eller hvad man siger?
2: Jamen, jeg boede på Amager, og der boede vi også i et socialt øh, boligbyggeri, øh, og jeg bo, øh, gik på meget skole. Mm der var minoriteterne de etniske danske. Jeg tror, vi havde sådan to-tre stykker, og så var vi alle sammen øh, efterkommere af indvandrere. Øhm, så det var også en, en sjov blanding af forskellige nationaliteter, der var der. Og så flyttede jeg så til Østerbro, og den var faktisk mange folk i den klasse, når jeg tænker mig om, mm. men det, de alle sammen havde til fælles, var, at de var rimelig privilegerede øh, pengemæssigt, mm. hvor at det, altså det var jeg ikke, så, og det var der sådan måske en eller to andre, der ikke var. Men, men så det var sådan, så, så det godt være, at jeg, der var andre, der lignede mig i klassen, men jeg følte mig anderledes, fordi jeg godt kunne se, at I har nogle helt andre privilegier, end jeg har. Mm. Øh, så det var så, ja, det er så et, et andet form for, hører man til, eller hører man ikke til. Mm. Og det er ikke altid ens farve eller etnicitet. Mm-hmm men bare social klasse, ikke?
0: Ja, helt sikkert. Øhm, hvordan har du nogle eksempler på, hvordan du kunne se eller mærke, at de andre var lidt mere privilegerede, end du var der?
2: Jamen først og fremmest kunne man kunne jeg se det hvor de boede, mm. altså kartoffelrækkerne og store herskabslejligheder og fancy biler og sådan kommer de i, kan ikke huske de der øh, under tøj, sådan, øh, DRG. Jo, det tænkte man gør. Altså,
0: altså det der, der var, hvor der, var, altså, der, der så døjljekker brænder hele vejen ja, rundt, og så ja, ja, var de ja. sådan lidt gennemsigtige. Ja ja, ja, ja
2: Det godt være, at det ikke, var, det ikke, var, det ikke var, sådan, var så dyrt dengang, men det var for dyrt, ja. til at jeg kunne have det. Og det var, det var sådan noget, de kom med, hvor jeg var sådan der, wow, jeg får tøj i født. <laughs> Nærmest. Så det kunne man meget tydeligt se. Altså det var meget det. Og så kunne jeg jo så også, mærkede vi den hjælp de fik i forhold til lektier og du ved de samtaler de havde rundt om bordet, og du ved sådan, de havde forældre der havde overskud til, til meget mere end hvad min mor måske de havde overskud til så der kunne jeg også mærke det mm. ja. hvad
0: med din mor kunne hun, hun kunne dansk og ja ja. ja ja præcis var der en af der nævnte i podcasten at I skulle hjælpe eller det var mere jer der skulle ringe for jeres mor end omvendt Begge var det, to, var det begge to? Altså, fordi de kunne dansk, men de var alligevel lidt... De kunne ikke sådan altid lige tage skridtet selv. Hvordan har det egentlig været, at også at skulle ligesom ikke tage vare på det, men det er jo ligesom en ekstra ting at skulle, hvor du siger, at de andre blev måske hjulpet meget hjemmefra, og så, videre, og så sad du lidt. Nogle gange skulle du i hvert fald hjælpe din mor med sådan nogle ting, som jo små småting, heldigvis. Øhm, var, var, det, øh, var det specielt i forhold til de andre i klassen? Kunne du godt mærke det?
2: Øhm, egentlig ikke, for jeg havde en, en rigtig god veninde, der havde... Øhm nu skal jeg lige passe på med ikke at udstille hende. Øhm, I hvert fald også med en anden etnisk baggrund. Og det havde vi til fælles. Og så kom der en anden fyr ind, hvor vi også havde det til fælles. Altså det der med, at vores forældre kan sagtens tale dansk, men de har en aksang. Og det der med at ringe rundt øh, og skal bukke dit eller klage over det... Der er bare forskning, der viser, at hvis du har en aksang, mm. så bliver du bare ikke taget seriøst. Mm. Og det tror jeg også godt, at vores forældre ved. Sådan, prøv at det er meget nemmere, hvis du bare lige ringer på mine vegne, mm. fordi du taler bare flydende dansk. Mm. Så det kan godt være, at jeg godt kan gøre det, men jeg ved bare, at det vil være nemmere, og jeg bliver taget seriøst, mm. og vi kan måske få det fikset på fem minutter, i stedet for måske en time. Mm. Så derfor så, ja, så er det egentlig noget, jeg er vokset op med. og altså, Jeg gør det til dels stadigvæk, men... Jeg har også fået en eller anden forståelse af, jeg, jeg, skal, jeg prøver virkelig at skubbe min mor bare bare sådan her, nu bliver det en tryghed. Mm-hmm. Nu er det nemmere, at du ringer til mig, fordi ja. at du kan videre lidt snart flydende dansk. Mm. Altså, din aksang forsvinder mere og mere, så nu gør du det selv. Mm. Og hun, får jo, altså, hun bliver jo glad, at når hun gør det. Ja, det tog ikke særlig lang tid. Bum, jeg klarer det. Sådan, jamen, nu har jeg lige ringet til UC, og jeg har også lige ringet øh, for at fixe sådan, sådan. Det var fint, perfekt, godt. Mm, yeah. <laughs> Men det, men det er sjovt, at du siger det, fordi det
0: er jo faktisk ikke kun øh, med accent, det er også mit dialekter og sådan noget. Min mor er mm. Bornholmer, Bornholmer virkelig Bornholmer, og hun har også svært ved det der nogle gange, men når hun skal ringe til nogen, fordi hun, hun føler jo ikke, de kan forstå hende. Mm. Så det er jo lidt den mm. samme snak, ikke? Altså det er jo egentlig ikke kun, øh, fordi hvis man har en, øh, en, nogle rødder i et andet land, det kan også bare være, at man er født, geografisk skal et andet mm. sted i Danmark, eller sådan noget, ikke? altså det kan godt være, at man, man bliver bare, Nervøs øh, omkring det Fordi man lyder anderledes ikke? Og man netop føler, at det kan tage meget længere tid øh, Når jeg skal gøre det End, end hvis der var en der gjorde det for mig
2: ikke? Mm. Helt, ja, ja, helt sikkert
0: Jeg har lyttet til øh, nogle afsnit i jeres podcast Og en af de ting, I nævner Som har sat sig ret meget i mig Det var, øh, I fortæller om det I et afsnit, jeg tror det det, der hedder ikke kan være god nok Hvor I fortæller om det her med hele tiden at være Et skridt bagud Derfor så tog I hele tiden ekstra uddannelser og kurser, så I kompenserede ligesom hele tiden. Og det satte sig ret meget i mig, fordi det er en følelse, jeg tror rigtig mange sidder med. Jeg kunne godt tænke mig, at I, I, I fortælle lidt om det. Hvad var det, der gjorde, I følte, at I altid var
1: et skridt bagud? Øhm, jeg tror, jeg har altid haft sådan en selvforståelse om, at sådan, jeg skal arbejde hårdere, fordi at min far emigreret i sin tid for at så hans fri, frø, så det var, at vi kunne få et liv, der var bedre. Og sådan, fordi det er også den fortælling, jeg er vokset op med, både sådan hjemmefra, fordi noget af det, min farfar, han sagde, hver gang jeg besøgte ham, og de boede sådan tre lejligheder nede ved det samme område fra os, af og jeg besøgte dem ofte. Han spurgte altid, så det første var sådan, hvordan går det i skolen? Det går godt. Åh, oh, min pige, det er godt, det er godt. Bare, bare du læser, bare du læser, det er det vigtigste. Det der med, sådan, han fik aldrig en uddannelse, og hans idé om at immigrere til Europa bare for at give bedre korv- vilkår Til hans børn Og så kunne give det videre til deres børn Så jeg har haft den bevidsthed Så har jeg altid været sådan Okay, jeg skal klare det godt, jeg skal klare det godt Og så var jeg også bare tyme, der følte mig meget hjemme i skolen Men det betød ikke, at jeg var den skarpeste i klassen Men at jeg var enormt flittig Så jeg havde ligesom den selvforståelse Om at hvis jeg så skal klare det Så må jeg så arbejde hård det, 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 det Det er noget, der var indgrudt Det kunne jeg ligesom ikke løbe fra Det andet var helt klart også en følelse af Sådan når man kiggede på samfundsdebatten, som, når jeg egentlig tænker over det, dengang overhovedet ikke var lige så slem, som den er i dag, mm. altså, så havde jeg jo også en forståelse for, når man er altså sådan, hvis jeg er et mønsterbruder, hvis jeg klarer det godt, så skal jeg nok blive accepteret i samfundet. Eller sådan, fordi det er ikke det, jeg ser, i hvert fald fra, fra sådan politikeren eller fra et samfundsperspektiv, når der bliver talt om os. Så var sådan uddannelse er vejen til ligesom, at blive accepteret i det danske samfund. Så, så det gjorde også, at jeg sådan, på trods af skulle sådan klare mig godt af det. Øhm, men jeg tror, sådan, det er gået op for mig jo ældre, jeg er blevet af, sådan, det er bare sådan en eller anden myte, at man har fortalt sig selv, og at der uh, måske også er blevet fortalt uh, til os, fra politikerne. Så har, jeg tror bare, at, at når man bliver ældre, så finder man mere fred med, sådan, at, at, at du er din egen, og, sådan, og du er helt unik på din egen måde. Så jeg har sådan... Men så er, der he- så er der også de der grundfødsler, altså sådan helt menneskelige grundfølelser, der jo altid er der med, at du ikke føler dig god nok. Eller sådan. Og så måler du dig med mennesker omkring dig. Altså, nu har jeg også nogle veninder og venner, der sådan er sindssygt øh, dygtige til det, de gør, og mega inspirerende. Og så, det kan jo også give sådan et ekstra pres på, okay, så må jeg løbe ekstra du ved, øh, hurtigere end de gør. Sådan. Og jeg må også lige få det her på mit CV, fordi hvis jeg skal have det job, som jeg gerne vil have på den anden side af min uddannelse, som jeg jo bliver lovet, at jeg får, hvis jeg tager uddannelsen, mm. så må jeg også lige få det her på mit cv, så må jeg også lige, men realiteten er jo, at alle får også lige det ekstra på deres cv, alle laver også lige det her frivilligt arbejde, eller i hvert fald de fleste fra min omgangskreds, så er der selvfølgelig nogen, der er privilegeret og har andre ressourcer, men, øh, men det er enormt sådan, psykisk sådan, trættende, mm. faktisk.
2: Ja, men med dig, Maja? Jamen, jeg nævnte jo lidt før det der med at være et skridt bagud. Jeg havde i hvert fald en oplevelse af, at jeg var et skridt bagud. Øhm, og jo ældre jeg blev, fandt jeg ud af, at det var jeg jo i princippet. Altså, det var jeg jo i princippet, men det var jeg i princippet ikke. Fordi det var jo bare igen et narrativ, når fordi I bor i de her store huse, og har de her herskabslejligheder, og har en far eller en mor, der er direktør der, så må jeg have noget ekstra netværk. Og det, sådan, det vidste jeg allerede dengang. Det betyder, at jamen, du skal da nok komme igennem en eller anden uddannelse og få et job rimelig hurtigt, fordi at din mor eller din far kender nogen, som kender nogen, som kender nogen. Og vi ved alle sammen, at netværk er bare pisse vigtigt. Så man kan jo sige, fordi jeg ligesom vidste så tænkte jeg, okay, så skal jeg også skabe mit netværk. Og jeg skal sådan uddanne mig og finde, finde folk rundt omkring, hvor jeg interesserer mig, og skabe et netværk. Så selvom jeg måske var et skidt, bagud i forhold til sådan det rent økonomiske, og en, altså min mor har ikke øh, en højt uddannelse til at kunne altså mig på den vej, øh, jamen, så måtte jeg jo gøre nogle andre ting for at være på niveau med dem mm. på en eller anden måde. Mm. Og selvom ja, så jeg har jo kæmpet hårdere, men, men på den anden side, jamen jeg har jo også lært mega meget, og i den proces har givet mig rigtig meget til, hvem jeg er i dag, og en robusthed og et drive, som jeg nærmest ikke kender andre, der har Altså med ting, jeg bare bliver ved med, og vi udrette og lave osv. Og mm. Det kan også være en belastning, fordi mm. det er også blevet sådan en ting, jeg ligesom har, har sat på mig som markant. Jeg er hende, der udretter. Jeg er hende, der udretter. Um, men det var også nyt for mig for eksempel, at ikke være frivillig i noget. Altså sådan, yeah. Nu laver vi den her podcast. Jeg har aldrig haft så meget tid i mit liv. Og jeg er, sådan, jeg er lige fyldt 28, og normalt har jeg aldrig tid til noget. Mm. Og sådan, først, det første nu her, de seneste to-tre år, at jeg egentlig sådan kan have en dag alene derhjemme. Mm. Og bare så fjernsynlig, så bare Netflix. Det har jeg aldrig prøvet.
0: Hvor er det vildt. Hvordan har I lært det selv? Altså, hvordan er du så nået dertil? Er det bare alder og bare erfaringer, der gør, at du er oh, nødt på jorden? Det...
2: Eller hvad er det? Ja, ej, det... Jamen, det, det, må heller ikke, det skal heller ikke lyde, som om at det sådan har været helt vildt forfærdelig barndom. Jeg har haft forfærdelig mange gode mennesker rundt om mig. Som, som sagt, så har jeg jo haft den her danske stadefarer som har været en gigantisk gave, og jeg har, haft en, øh, jeg har jo taget en coachuddannelse, imens jeg var omkring de der 18, 18 år. Men inden da, så har jeg jo haft en mentor, god veninde, voksen ven, øh, siden jeg var 13. Så derfor så har det jo også hjulpet mig og formet mig i rigtig mange, rigtig mange ting, som også har fået mig til at tænke på, hvad drømmer jeg om, hvad kan jeg godt tænke mig, øh, så blev jeg aktiv i hele det her debatmiljø, og samfundsbevidst, og så vil jeg gerne gøre en forskel, og altså, der er diskrimination, og der er racisme, og klimaet, og feminisme, og sådan, holder op, der er så mange ting, vi skal sådan have lavet <laughs> om på, mm. og så tror jeg egentlig, at, som du så siger der, at med alderen, så var jeg sådan ro på, mm. altså sådan, vi kan godt øh, løbe langsomt, mm. altså, og at det er rimelig vigtigt, at jeg lige passer på mig selv også. Jeg lider rigtig meget af migræne, for eksempel, og har fatligt ondt i min krop ofte, for det er sådan, måske skulle vi lige prioritere dig selv, ind at redde verden, fordi mm. altså, der er ikke nogen, der redder dig. Nej, præcis. Ja.
0: Og tror jeg ikke også, det har meget, altså selvfølgelig kan det også have noget at gøre med, hvor man kommer fra, men, men, men med egentlig også, hvem man omgiver sig med, fordi som I selv siger, det var jeres omgangskreds, der måske også løb hurtigt og opnåede en masse ting. Jeg kan også huske, da jeg selv brugte på Bornholm, der var det som om at som der er der slet ikke den der forestilling om, at man skal alt muligt. Jeg følte bare sådan, det var meget sådan let bag. Det hele var sådan, ja, og når skal du til København, og fedt nok. Og sådan, folk vil gerne til København, men det var ikke sådan en, altså det, det er fedt, du skal det, men det var ikke sådan, det skal vi. eller mm. Det var ikke noget, man skulle udrette. Og, og da jeg så kom herind og, og studerede journalistik og sådan noget, der kunne jeg bare godt mærke det der, altså sådan, den der sidderne i kroppen i pludselig, fordi alle bare begyndte at være sådan, super job, og hvad gør vi? Og ej, er du også frivillig, og hvad gør vi her? Sådan, jeg, det der pres, det var jeg slet ikke vant til, det var sådan, jeg kunne bare godt mærke, at det var virkelig også menneskerne, man omgav sig med ja. i forhold til, at det der pres, det bare læser sådan på én, ikke?
2: Jeg tror i hvert fald, at den største er, altså, som du selv siger der, det er jo egentlig ikke ens etnicitet, men ens sociale klasse. Ja. Mm, okay. Altså, det kan jo sagtens være, nu er jeg uddannet internationale interkulturelle socialrådgiver, og altså, de udfordringer, de børn har, for eksempel med, med forældre, der drikker, eller øh, er fraværende, eller slår dem, altså, de er lige så meget bagud, mm. og de kan være etnisk danske. Mm. Så det er på ingen måde sådan etniciteten alene. Præcis. Altså man kan sige, grunden til, at jeg måske var et par skridt bagud, jamen det var jo bare, fordi min mor hun kom fra et andet land. Altså sådan, men, men det var det. Så havde jeg mm. andre voksne, der ligesom kunne, kunne, kunne hjælpe mig på vej på nogle punkter, og min mor kunne hjælpe mig på vej på nogle andre punkter, hvor at der, jo, der er jo bare nogle børn, desværre, i det mm. her land også, mm. der ikke har det så godt. Og de kan jo bare være etniske dansk, ikke? Mm, præcis. Og nu kommer
0: jeg faktisk lidt ind på det nu, fordi at, øh, det har også været vigtigt for jer at starte den her podcast for også at, tro tror også, Dyko, du sagde noget om det i starten, det her med at repræsentere øh, jer som individer, og ikke bare som Dyko, der er, også er fra Tyrkiet og har en anden etnisk baggrund end dansk. Og Majam, du har holdt øh, oplæg og deltaget i forskellige debatter som meningsdannere videre som du har siger, du var enormt aktiv på et tidspunkt. Og der var det meget sigende, hvilke debatter du øh, nogle gange i hvert fald blev inviteret til. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
2: Jo, altså man kan jo sige, som jeg lige sagde her, så har jeg jo været meget aktiv, og jeg var også meget aktiv inden for minoritetsdebatten i forhold til diskrimination og racisme øhm, og, jeg, og kvindekampen egentlig også. Øhm, men det, det var så sigende, det var, at jeg på derværende tidspunkt også var selvstændig og havde skrevet den her bog, der hedder Tør du drømme? ind du står i vejen for dig? som jeg egentlig turnerede rundt med i København for folkeskoler, for at, at, at inspirere dem til at ture og gøre noget anderledes, end de, altså de samfundsnormer, vi ligesom er blevet givet. Og det var egentlig sådan min identitet, og at jeg var ligesom, det er det, jeg gerne ville give videre til ungdommen, men samtidig så følte jeg også, at jeg havde en pligt til, jamen, der er nogle politikere, og der er noget i det her samfund, som snakker rimelig øh, nedladende til sådan nogen, som ligner mig, så derfor så synes jeg, havde jeg jo sådan et ansvar, jamen så bliver jeg jo nødt til at give igen på en eller anden måde, og sådan være med til at nuancere den her debat. Og, øh, og det, jeg altid blev inviteret til, jamen det var så alene mine udtalelser omkring minoriteter, diskrimination, øh, kvindekampen altså inden for minoriteten, inden mit erhverv, øh, hvor jeg egentlig har altså, langt mere erfaring, end mine meninger i forhold til debatten. Og det... Ja, det var jo bare at sige Og samtidig med, at jeg egentlig synes, det var vigtigt, så blev jeg også bare rigtig træt af det. Fordi mm. jeg, var langt, jeg var meget mere end bare min etnicitet. Jeg er meget mere end, end, end det. Og hvorfor er det, at de kun prikker til mig, når det handler om det, når jeg skriver lige så meget om alt det andet? Ja. Og det tror jeg bare, at jeg havde det. Sådan, det gider jeg ikke. Og mm. derfor var den her podcast et frirum til os, for at vise omverdenen. Jamen, vi er også helt almindelige danske piger, som bare har et twist af noget andet. Og vores følelsesliv er øh, rimelig sigende, øh, eller ikke rimelig sine, men minder rigtig meget om dit, Mathilde. Mm. Altså sådan, hvis vi begyndte at snakke om kvinde idealer, eller kropsbehov eller hvordan er det at miste, jamen så vil vores følelsesliv måske minde meget om hinanden, og vi vil kunne relatere til hinanden. Mm. Og måske endda også få et, et bånd. Så vi var eller ja, vi tænkte jo sådan, okay, hvordan kan vi prøve at skabe en eller anden form for, brug, eller at skabe en form for nyt narrativ omkring unge med anden etnisk baggrund, jamen lad os snakke om følelseslivet, fordi mm. det er rimelig sådan universelt, mm. når man snakker om det. Mm. Ja.
0: Du har du også prøvet at blive reduceret til bare at være din etnicitet?
1: Ja. Ja, ja. <tryk> det tror vi alle har prøvet, som, har, som ser lidt anderledes ud. Men øhm, jeg havde en, altså jeg tror, jeg havde en en længere rejse med det, altså sådan indseelsen af det, end mig havde, fordi at jeg var virkelig sådan, jeg, da jeg begyndte med, at lave frivilligt arbejde, da jeg flyttede til København, der var jeg 18 år gammel, og jeg var frivillig i en pi-klub øh, på Vesterbro, og det var husa i Piramaden, en baggrund, der kom der. Men jeg var virkelig sådan øh, opsat på, at jeg skulle være det her rollemodelsbillede, altså, ved, vi skal nok klare os på trods af, eller sådan. det kan godt være, at vi måske ikke kommer fra et hjem, der ikke er så ressourcestærkt på nogle punkter, så er det så godt nok ressourcestærkt på andre, men vi skal nok klare det, vi skal nok få ændret det narrativ. men jeg spillede jeg fuldstændig med på den her med, at på trods af, at du har en anden baggrund, så kommer du til at klare det godt, og det er godt, eller sådan. Mm. jeg fik engang et legat, der gik i gymnasiet i g og der var Horsens Folkeblad, <laughs> ude at interviewe mig, og der sagde jeg overret, vi udlændingen kan også godt klare os. Og da jeg læste den overskrift for nogle par år tilbage, der grøntede jeg helt vildt over mig selv. Jeg var 17, tror jeg. Og jeg kan godt forstå, hvorfor jeg havde behov for at øhm, sige det på den måde. Jeg havde ikke set en person med anlemmings i medierne, hvor det var, det var et, hvor det var en positiv historie. Så jeg tænkte, okay, jeg skal være det her udad til personen, som skal vise, at vi også vi kan være mønstre, dyder og, og Men da det så begyndte med at gå op for mig, da, da vi ligesom kvær alle de her samtaler, jeg havde, blandt andet havde med mig om at gik mere ind i samfundsdebatten, læse mere sådan kritisk i forhold til sådan diskrimination og repræsentation, og sådan hvad privilegier er. Mm. Altså hvad er privilegier for en størrelse? Hvad betyder privilegier? Så tror jeg bare, at det bare sagde, pling op i mit hoved, og jeg var sådan, shit mand, eller sådan, forandringen skal jo starte med mig selv, om at indse, at jeg ikke kun skal reduceres til det her. Men, men også,
2: at du kom til at reducere dig selv, siden du, du, du sagde udlænding, som jamen, om du var udlænding. Præcis, mm.
1: eller sådan, jeg er født og opvokset her, mm. men jeg, altså, jeg, jeg sagde udlænding om mig selv, fordi det var det, jeg så, og det var også det, jeg så, min, det. og hørte som både som politikerne og altså sådan Altså hvordan der bliver talt om os. Men også det mine venner og veninder kaldte sig selv. Jamen vi er jo ikke dansk, og vi er udlænding. Og jeg har bare mødt dem rigtig mange gange, efter jeg har sådan holdt workshops på gymnasiet blandt andet. Øh, det er netop fordi, at hvis de ikke føler sig spejlet i det de er, så, og hvis de ikke føler sig en del af samfundet, så tror de så meget på det narrativ, at de ikke er en del af det her samfund, at de så også i tale sætter sig selv som udlænding. Og det var netop det, jeg gjorde. Mm. Så jeg var sådan, okay, jeg bliver sådan, <laughs> jeg må finde andre kreative måder at knække koden på det men jeg faldt konstant i fordi også kvæv fordi at jeg tror jeg har sådan, kommer fra en akademisk baggrund så taler jeg sådan, ofte sådan meta og sådan samfund. <laughs> og mig var bare sådan men hvordan bare <laughs> Nej, du skal sådan ned hernede, og det skal være fødselsliv. Hvordan har du det? Hvordan får du det til at føle? Jamen, det er pisseuretfærdigt, men altså, hvis man kigger fra et samfund, så er man dykke ned. Vi skal, sådan, så det tog også en tid om at finde form på podcasten. Altså for mig i hvert fald at forstå, sådan okay, jeg bliver virkelig nødt til at gå ind i mit fødselsliv og tale sådan, mere end, altså sådan, at det her det er et problem, fordi at, øh, det ved jeg ikke...
2: Øh, ved, samfundsstrukturer og, og sådan. magtformer og sådan noget, <laughs> hvilket der
1: er mega øh, vigtigt, fordi hvis jeg ikke havde den viden, så havde jeg heller ikke fået, så havde jeg heller ikke forstået problematikken. Er det jo det også det, der handler om? Det handler om en viden, vi ikke får eller vi ikke opser. Det ved jeg ikke. Altså sådan, men og så have en kritisk sans for det vi ser, fordi sådan men samtidig, og det er også noget, vi taler ofte om, den er jo også meget dobbelt, den her rolle, fordi på den ene måde, vi vil vi gerne slippe ud med det, og være sådan, jeg vil gerne blive set på mere, end bare min etnicitet eller kulturel ophav. men jeg tror også på, at det er også os, der skal kunne tale om de problematikker eller udfordringer, der kan være i det, og at sådan, det er vores erfaringer og oplevelser, det er ikke majoritetens, så vi skal ikke tale på vores vegne. Um, så har jeg så mange lag og nuancer, og man skal kunne navigere i det, og det har bare taget sin tid for mig i hvert fald. Altså det har taget noget tid.
2: Jeg glæder mig virkelig til den dag, og det er virkelig ikke nogen kritik, til Lovhoved, jeg er meget beæret for at være her, men jeg glæder mig virkelig til, til, den, til den dag, at nogen tage os ind, og så er det sådan, at vi skal snakke om kroppen alene. Eller du viser hmm. sådan et eller andet helt hmm. andet, der ikke har noget med noget at gøre, fordi som du selv siger på den ene side, jo, så er det jo virkelig, virkelig viden at dele ud, fordi der sidder sikkert andre unge med minoritetsbaggrund, som lytter til det her, som måske kan relatere til det, Præcis. som er hammerende vigtigt. Mm. Øh, fordi der er ikke særlig meget, øh, hverken podcast eller tv serie eller særlig meget sådan, popkultur ud over øh, rapperne, jamen de kan spejle sig i. Mm. Så det her det er på en måde en kritik. Men jeg glæder mig alligevel til, at der mm. står en eller anden, Maja Dugo øh, i radioen eller i fjernsynet, og så bare snakker om noget helt andet i min kryllet ja
1: Men også fordi, det, og det er også det, man opdager i podcasten, det er selvfølgelig betyder vores baggrund noget, det gør den jo også for dig, fordi du får Bornholm, mm. altså hvis vi tager det ned på en lokal plan i mm. Danmark bare, men det kommer automatisk, når jeg fortæller om mine oplevelser, så det er ikke noget, jeg behøver at fortælle til dig eksplicit, altså mm. det må gerne komme implicit i fortællingen. Det
2: Altså sådan, at kunne gøre det, det tror jeg også sådan... Og det er hele problematikken med det der, hvor du kommer fra. Du skal nok opdage det. Du behøver bare ikke at spørge mig som det første. Hvis du lærer mig at kende, eller hvis du snakker med mig mere end, du ved ikke, 20 minutter, så vil du stille opdage, at jeg siger et eller andet, om det var lige min mor, der ringede, eller, eller og så vil samtalen gå på det, eller sådan, så vil mm. jeg sige, har øh, den her et eller andet, et eller andet er fra Marokko, og bum, mm. så vil du fange det, i stedet for, at det vildeligt er det første, man bliver mødt med, fordi så føler man sig fremmed. Ja.
1: Mm. Et konkret eksempel er, at jeg også kvæg det, jeg har studeret, så det gør det også lidt sværere nogle gange, at min faglighed også går på ligesom Mellemøsten, og ligesom den, den region, men jeg havde skrevet en, en special isla, mit speciale islamisk mode, og Godmorgen Danmark vi gerne lave et indslag med mm. det, og så øh, havde de inviteret mig ind, fordi de havde læst min artikel i Kvindepost, og spurgte, om jeg ville udtale mig. Så sagde jeg så, det ville jeg rigtig gerne, ud fra hvilken position. Og der var jeg lige begyndt med at blive bevidst om min rolle og sådan noget. Øh, Ekspertenviden, ikke? Mm-hmm. Så altså, det ville jeg rigtig gerne. Så jeg vil gerne tale om, ligesom, hvad jeg har fundet frem i min research. Og så kom øh, debattøren og direktøren i dag for difongen, Natasha al Hariri, øh, som skulle fortælle om det, fordi hun går med turban så briefer journalisten os, og så siger hun så til os i briefingrummet, eller sminkerummet, var det faktisk, ja, du ikke, og så stiller vi dig det her spørgsmål. Og så siger hun så, og så kommer jeg nok også bare lige til at spørge dig, altså nu går Natasha med, man det gør du ikke, siger hun så. Hmm. Det tænker jeg vores lytter, eller vores serier nysgerrig på. Jeg kan bare huske, at jeg bliver paft, fordi jeg bare sådan, for det første så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sådan, svare på det. Jeg har ikke lige forholdt mig til, hvorfor jeg går nej, 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 wow jeg Skal jeg være <laughs> og, og, så, og, og så går hun ud Og så, og så og Natasha var virkelig sød, så, så kigger hun bare på mig Og så siger du du må gerne sige fra Du må gerne sige, at du ikke vil svare på det, fordi det er ikke derfor Du bliver hed. ind Og sådan, det er rigtigt mm. altså, sådan, Hvis jeg havde lignet lavet et øh, special i det Så havde de sgu da ikke spillet mig det spørgsmål nej, og sådan Og det er sådan nogle mikro ting Altså, mm. fordi Journalisten havde ikke, altså jeg tror ikke, at det var en ondt tro, og det er sikkert noget, hun er blevet briefet om sådan gud, og her sidder endnu en pige, der hedder et eller andet, øh, ikke et dansk navn, så spørg også lige hende, hvorfor nu har hun skrevet om det. Men det der med, at du hele tiden skal være opmærksom, og du skal kunne navigere i det, og ofte har jeg også bare sådan på, når jeg går ind i et rum, fordi jeg skal være sådan opmærksom på det, der foregår, øhm, og det, det synes jeg bare også kan være mega trættende. Mm. Og jeg tænker, at det er enormt om for de unge særligt, fordi at debatten bare bliver blandt grimmere og grimmere og grovere og grovere. Mm. Fuldstændig.
0: Og vi kan jo være helt ærlige og sige, at jeg, jeg bliver jo også lullet lidt ind i, i den...
2: Øh, <laughs> den mølle måske. Ja,
0: om at, at Maja og Dygo ikke at de kun kan fortælle om, øh, om kulturelle forskelle og hvordan det er at være en etnisk minoritet i Danmark, men... Det vi også kom frem til, fordi jeg, jeg snakkede med mig om tidligere dag, og talte netop om det her med, at være, altså, man selvfølgelig ikke kun skal tale med jer, som om, at I kun er det. Man må ikke reducere til kun at være det, men det er også en del af jer. Så selvfølgelig vil også gerne dele det. Men vi snakkede bare om hele tanken om kun at blive inviteret til ting, eller kun at tale om sådan en lille del af en selv. Det virker for mig fuldstændig vanvittigt. Altså hvis jeg kun skulle tale om, at jeg har brug på Bornholm, det meste af mit liv, hvis, jeg kun, hvis, hvis folk som det første spurgte om det, eller sådan, <laughs> hvis det var det, jeg sådan, hele tiden skulle føle, at jeg skulle stå på mål for, så ville jeg virkelig føle mig som, altså, slet ikke som mig selv, fordi det er en, sådan en lille bitte del af mig selv. Og det gik bare op for mig i vores samtale, og jeg synes bare, det var en øjenåbner, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi har den her samtale, fordi det er lige præcis vigtigt at fortælle, at man er jo så meget mere end bare sin etnicitet. Og det er også derfor, at I også øh, forklare det nu. Jeg synes, jeg synes, det er mega vigtigt, og det er også noget af det, som podcasten jo også gør, uden at I skal sige det hver afsnit, for det gør I jo slet ikke. I taler jo bare om helt almindelige ting, øh, fordi I er helt almindelige danske kvinder. <laughs> altså, ikke? Så, så det er jo, men jeg synes bare, det er en meget interessant snak at have, men også at sige, at øh, man jo også nogle gange selv kan blive lullet ind i den der. Ikke? Jeg bad også jer om at spørge jeres lyttere, hvad de gerne vil have, vi talte om i dag. Og øh, man må også sige, at de interesserede sig også meget for øh, jeres øh, kulturelle baggrund, og øh, hvad I har oplevet af problematikker. Er bare og er meget eksotiske. Altså, <laughs> <præcis>. <laughs> og et af de ender, der gik igen, det er nemlig kærlighed mellem mennesker med forskellige kultur. Som jeg tænker, de nok går lidt ud fra, at I har prøvet. Kærlighed fylder bare meget i ungdom, kærestesor er nærmest ubærligt. Det har mm-hmm. vi alle sammen været igennem. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, øh, om det. Og vi kan da godt starte det, de gerne vil høre om, som jo er, om, om I har haft forhold, der var lige en, der ringede på, øhm, om I har haft forhold, hvor det har skabt nogle komplikationer, at I havde forskellige baggrunde.
1: det, starter, det er der, der er et forhold.
2: <laughs> ja, altså, jamen jeg er jo gift med Frederik, og Frederik er... Egentlig ikke etnisk dansk. Han har faktisk en tunesisk far, men har ikke kontakt til ham, så han er vokset op dansk, som i fuldstændig dansk. Og der er jo rigtig mange undervejs, da vi datede, jamen om han altså om vi kunne sammen, var der nogle værdier, vi ligesom crashede omkring, var der, altså hvor, jamen, jeg ved det ikke, jeg synes altid, det er så svært med det der, fordi jeg ser bare Frederik som Frederik, og grunden til, at vi er fundet fundet sammen som par, var fordi, at vores to vidt forskellige personligheder, kunne sammen. Mm. Øh, og ja, han er ikke øh, vokset op med en muslimsk mor, men har en forståelse for mennesker, og for religion, og hans mor har altså er antropolog, og har boet i Tunesien rigtig mange år, så han havde jo en forståelse, og en opdragelse, som passede rigtig meget ind i min ver- mit verdenssyn, hvorimod at jeg ligesom, for øh, seks år siden nu, eller længere til tilbage, jamen der havde jeg en, en kæreste, som jeg var sammen med i 3,5 år, som havde irakiske og syriske rødder, øh, og vores forældre kunne tale samme sprog, og, og du vis, den på den måde havde i gåsetegn samme kultur. Øhm, og, og vi var da også et, øh, et fint par, men, men måske bare mere som venner, fordi vi kunne ikke sammen. Altså vores to vidt forskellige personligheder altså gik ikke bare sådan automatisk i hak. Mm. Altså der var bare konflikter og misforståelser og og råb og skrig. Øhm, selvom at på papiret lignede jo, jamen her er the power couple. Altså mm. der gerne vil gøre en forskel for verden, og du ved, familierne passer sammen, og den ene moderne, og den anden er moderne, yubi, og sådan. Mm. Men vi passer bare ikke sammen. Mm-hmm. Og det er derfor, og jeg er også vokset op, jeg har også, og det, det har vi jo også snakket meget om, du og jeg, jeg er jo også vokset op med at, at prøve lidt forskelligt, eller sådan, mm-hmm. og ikke kun at kigge have sådan en syn, at det kun skal være en med muslimsk baggrund, eller det kun skal være en, der har øh, været marokkaner, eller på den måde. Mm. Fordi at både, øh, som jeg også sagde tidligere, jamen jeg har en sædvare, der er dansk, og jeg har også en moster, der er gift med en dansk mand. Så på den måde er jeg også opdraget til, jamen, Selvfølgelig skal du sådan kigge ud bredt ud, for at kunne finde en, øhm, hvor jeg godt ved, at det kan være sværere for andre. Men, men det fungerer, det kan fungere, selvom at jeg nogle gange tænker, hvordan fanden skal mine børn lære arabisk, når vi så hele tiden snakker dansk derhjemme. Mm. <laughs> altså, men hvor Frederik lige så meget fint siger, jamen, jeg, jeg havde, hver fredag var jeg sammen med min mormor, måske skulle vores kommende barn jamen, være sammen med din mor hver fredag for at få det med, hvor hvor vi egentlig bare begynder at tænke kreativt, i stedet for, at det bare var sådan, opdragelsen kan kun ske i vores hjem, eller eller traditionerne kan kun blive skabt her, hvordan kan vi skabe både en ny kultur, nye traditioner, med andre i vores omgangskreds, og det har været rigtig inspirerende, og rigtig fint, selvom der hverken er planer om børn, eller eller noget (laughs) som helst, så har det bare været en rigtig fin snak at have, fordi så har jeg bare været rolig omkring det. (laughs) Okay, <laughs> I morgen kommer du bare, jeg kan gravid
1: <laughs> Nej Hvem er det jo? Jeg har lidt en anden uh, historie en uh, mig Som vi også taler om i vores episode Dating <laughs> <laughs> um, Jeg startede med at date ret eller, Jeg har ikke lyst til at sige sent Fordi det er også bare sådan, at jeg vil gerne udfordre normen Men i forhold til min... <laughs> <laughs> det var sent Det dyr. var rigtig <laughs> sent <laughs>
0: Hvorfor var det? Hvor, hvor vi...
1: Jeg tror faktisk, jeg var på min første date, da jeg flyttede til København, der var jeg 19 eller sådan noget. Men sådan, hvor jeg virkelig datede, datede dated aktivt, der tror jeg, jeg var de der 25. Jeg har haft et helt andet sådan berøringsangst, som det her med, sådan med mænd og sådan noget. Men uh, anyhow, jeg var meget synet i forhold til, hvem jeg skulle date. Det var sådan helt klart, i hvert fald ikke en. Etnisk danske for jeg var sådan Vi havde da ikke noget til det Jeg var bare sådan Og oh, det er så problematisk Og sådan og så hvordan skal de kommunikere med min familie Og sådan traditioner Du ved jeg kørte det bare helt op Og jeg kan huske den dengang jeg begyndte med at date og så Når jeg havde fået Tinder Og som jeg by the way overhovedet ikke kunne overskue og navigere i Det var sådan mm. en der ikke har datet før Hvorfor starter man ud i Tinder Don't do it mm. <laughs> Men så kan jeg bare huske at Jeg fik nogle matches som sådan øh, var etnisk danske Bare sådan for sjov Så prøvede mig og så var der faktisk en, der skrev, og så kan jeg huske mig, vi, sad, vi var faktisk hjemme hos dig på Frederiksberg dengang. Uh, og det blev også en helt uh, debat-samtale ting, fordi det var til min fødselsdag, hvor mine andre veninder også var der. Og der havde jeg også en anden veninde, som uh, også var et med et mis dansker, og så havde jeg nogle andre, der sådan ikke var... Og der var der kunne jeg bare se rummen deltage i to, om om jeg skulle på den date eller ej. Altså vi snakkede bare om en, en kop kaffe, eller hvad der var, ikke? Og det var sådan, nej, nej. Der var, der var sådan, det som det fløjt, der mente sådan, nej, det jo hovedpigen. Hvorfor gå ud i noget, som du ved, der ikke er en fremtid i? Og mig var sådan, nej, nu stopper jeg, og sådan, vi skal se på mennesket, og dens værdier. <laughs> og jeg kunne bare ikke overskue det. Jeg var sådan, det gider jeg ikke. Og, sådan, og så slukkede jeg også for og sådan noget. Men øh, efter de... Sådan de
2: men det der, var så, det, der var så interessant ved den samtale, det var, at altså, der var nogen på den fløj, der sagde nej. Hvor jeg huskede, jeg spurgte dem, sådan, men har I ikke danske veninder? Mm. Jo, jo, også når man kan I ikke godt med dem. Jo, jo, men, hvor jeg var sådan, men det er jo vel bare det samme den anden vej. Altså det er bare et andet mm. køn. Altså men så vil man jo også, fordi du er kun venner med de venner, fordi I har de samme værdier, og I kaster sammen. Det er meget sjældent, at man har en bedste veninde. Altså, der er fuldstændig modsat dig selv, og stemmer noget helt, helt andet, og du vil interessere sig for noget, du på ingen måde... Mm, altså, det, vil, ja. det, det er meget sjældent, det er sådan. Det ville være smukt, hvis det var, men det er sjældent. Mm. Og der kan jeg jo huske, de var sådan... I hvert fald en veninde. Ja. Var sådan, når ja, det er rigtigt, men... Okay, jeg kan ikke huske, hvad hun sagde, men jeg kunne i hvert fald bare huske, at hun begyndte at tænke over det, ja. da jeg sagde det.
1: Men jeg tror også, at det har noget at gøre med, at når, når man siger værdier, så så man det at komme fra et ophav som en værdisæt. Eller sådan. Så det var ligesom, altså det tror jeg virkelig sådan, fordi man er kodet til at se det på den måde. Men det gjorde jo så, at jeg sådan begrænsede mig selv i, i, i lang tid. Og da jeg så var på date med folk, der havde en anden baggrund, fordi jeg troede, at det var det, man skulle gøre, så var det ikke nødvendigvis et match. Eller sådan. Så var vi bare sådan. Altså, vi var bare forskellige steder, sådan, mm. og vores værdisæt, og hvordan vi anskuede altså sådan helt basale ting som, du ved jeg ikke, sådan, uddannelse, og hvad der er prestigefuldt hvad der ikke er prestigefuldt for eksempel, altså, så var jeg sådan, What? og så begyndte jeg med sådan, okay, kan man lige prøve, lad mig lige nu bare prøve. <laughs> Og, og nu ser jeg jo til en, som faktisk er etnisk den Og jeg tror, at det, der gik op for mig, det er jo lidt sådan det, man kan, det kan man så sidde og være bagklog over grin. over sig selv. Det er jo ikke så meget, endnu, altså, det er jo ikke så meget vores kulturelle forskel. For det, det ser jeg. Det er så interessant, jeg ser det slet ikke. Mm-hmm. Det jeg har enormt svært ved det er til gengæld at kunne tale om følelseslivet. Mm. Så <laughs> laver vi, en hur det skal lige <laughs> <at> sige det. Er det ikke Jo, jo. Det jeg troede ville være, sådan være et issue mm. i et møde med et andet menneske, er overhovedet ikke det, som er the issue lige nu. Mm-mm. Det er det der med at kunne være i den der relation, kunne tale om, hvordan man har det. Fuck, jeg synes, det er svært. Man. Yeah, yeah. Jeg synes, jeg bliver sat på prøver, og, sådan, og det er sårbart. Det er fordi, det er enormt sårbart. Mm. Det der med, sådan, bliver jeg mødt i det, jeg det, det jeg vil sige, og bliver set i det, og sådan, så har bare sådan, the jokes. The joke is on me, mm-hmm. altså on this one, så derfor så har jeg det sådan, og selvfølgelig kan man også sige at med årene, jeg har min, jeg ved ikke om man kan så kalde det værdisæt, men det er det nok, jeg har jo også udviklet mig, og jeg kommer jo også i en anden, altså, det gør jeg ikke, men jeg har, altså, jeg har nogle venner, der udfordrer mig, jeg ser ting anderledes, øh, jeg ser det godt, kan lade sig gøre, eller sådan, det er virkelig, hvordan man, altså det er ikke, ja, yeah. Det er virkelig, altså det lyder så banalt, men det er virkelig ikke har i det samme, nogen nogle de samme værdier. Man kan jo godt være uenig om ting, mm. men kan man tale om det? Mm. Og selvfølgelig betyder traditioner også meget for mig, men sådan, men det, altså det kan da ikke passe, at det skal være en, at det det, der skal, kom, at det skal at man skal have det komme an på. Nej. Men det har også været en proces for dig at komme dertil, ikke? Så, så
0: man skal også... Altså det der med at forestille sig, nogen, der så kommer helt ud fra, som aldrig nogensinde oplever de her komplikationer, eller bare overvejelser, som bare er en, en etnisk dansker, der dater en anden etnisk dansker, øh, har jo endnu sværere ved sig at forestille sig alle de her ting. om <laughs> ja. det der med, selvfølgelig er der de her samfundsnormer, som vi simpelthen ikke kan... Mm. Altså, jo, vi vil rigtig gerne gøre noget ved det, men det er skismesvært Nej. bare lige ikke at komme til nogle gange at blive lullet ind i dem, ikke? Ja, ja. Altså, ja. Det er det bare, når man ja. endda selv sidder i det og bliver. altså
1: ja, ja. Hypnotiseret af det, ikke? Det, altså. jo, det, ja, ja. du siger jeg jo også, at altså mm. jeg er fuldstændig. Jeg, jeg troede jo også selv på det. Og for nogen vil det jo være sådan, det kommer jeg an på, mm. hvordan man anskuer verden. Hvordan man vil du gerne se, jeg har da nogle veninder, der er sådan, jeg vil aldrig kunne komme ind i den dansk. Aldrig. Mm. Eller sådan. Altså, og det er jo bare sådan, jamen det er fordi at de har en bestemt måde, de gerne vil leve på eller livsstil eller sådan. Der tror jeg bare at jeg er noget andet sted i mit liv eller sådan. Det er mm. ikke. Jeg prøver virkelig at møde mennesker og se, okay, synes jeg du er nice, synes jeg du er sjov, altså og det kommer sgu ikke an på at nice til. Selvfølgelig er det vigtigt at personen har altså er sådan, er, ligesom Frederik for eksempel, at han er åben, og han er nysgerrig, og han er en global udsyn, det betyder selvfølgelig noget. Mm. Altså, der tror jeg heller ikke man skal være naiv. Mm-mm. Øhm. Men det har jo ikke noget med identiteten at gøre Nej, det, 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 igen, det, det er, ja. er det, det er igen værdier Hvordan
2: er du, altså Det er hvordan du er, altså ja. som person Altså hvilke, også det der med, hvilke interesser har du Og hvad du vokset op med ja. mm. Fordi det, 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 det er jo fuldstændig rigtigt Jeg vil jo nok ikke kunne med en mand Og det er jo lige meget om han var altså, grøn eller blå eller rød mm. Altså hvis hans interesser var meget langt fra mig Og han var meget snævsynet ja. For så ville jeg jo blive træt Og jeg vil føle mig forkert Og jeg vil ikke kunne have nogle dejlige, gode, øh, intense samtaler, mm-hmm. så vil altså, alt det, jeg brænder for, jo sådan dø.
0: Mm-hmm. Og
2: så vil jeg bare vise og så vil være sådan, okay, bye-bye. <laughs> ja. Jamen præcis. Ja, ja. Men noget, der har inspireret mig rigtig meget i forhold til din rejse, det er jo også, hvordan at du altså meget modsat mig. Altså, hvis jeg sådan virkelig sådan er imod noget, så laver jeg jo et brag af, af en... Det ved jeg ikke, et ravnerok, eller sådan, mm. det synes jeg ikke er okay, og så er det sådan et skænderi derhjemme, eller sådan noget, hvis det virkelig er noget, der er uretfærdigt, hvor din måde har virkelig inspireret mig, fordi at du egentlig har taget det i i mikroskridt, altså i forhold til at snakke med din mor omkring nogle ting, mm. din onkel, du ved, din søster, måske endda også din bror, altså, hvor det har været meget sådan gradvist, mm. øhm, hvad kan man sige... Øhm, forberedt dem på nogle ting. Mm, ja, meget, meget gradvist. Ja. Enig.
1: Så tror jeg også, det er vigtigt at sige, altså vi har jo rigtig mange gange snakket om, at vi er enormt privilegeret i forhold til de møder, vi har. Ikke? Altså sådan, så der er også noget med, sådan, for det første, hvilke forhold har du til dine forældre? Nu har jeg heldigvis et rigtig godt forhold til min mor, men, men min mor kan også godt være bestemt på nogle punkter, og have nogle bestemte holdninger til nogle ting, men hun er enormt empatisk. Øhm, det har jeg brugt rigtig meget. Ja, <laughs> yeah, jeg jo så kendte styrker og svagheder. <laughs> Men jeg tror også, at en veninde sagde det faktisk til mig, hvor det gik op, om, hun var sådan, vi gør jo vores forældre en kæmpe bjørntjeneste, når der er, at vi ikke inddrager dem i vores liv, og vi ligesom bare lever øh, et helt andet liv med vores venner, og så kommer jeg med en helt anden person. Altså nu skisserer jeg det rigtig øh, firkantet, ikke? Mm-hmm. Men basically hvor jeg også bare tænkte, gud ja, det, det er rigtigt, eller sådan, fordi, vi ikke vil gøre, fordi vi er bange for at gøre dem kæderligt, eller at de bliver skuffede over, og så vil vi hellere bare undlade at sige det, eller lyve for dem. Og jeg har det bare sådan lidt, altså nu er jeg, min farfar han kom hertil i sin tid, så nu er jeg i, i, i princippet tredje, anden, tredje generation, ikke? hvis vi skulle sige det groft. Ting tager tid, og nogle gange vil vi gerne have, at ting skal udvikle sig hurtigt, det sker ikke, men vi bliver nødt til at have dialogen, og det kræver også, at du som barn skal have overskud til at have den dialog. Det ved jeg godt, det er der nogen, der ikke, nogle gange ikke gider have. Men jeg har da også sådan, hvis min mor skal have en ærlig chance for at forstå, hvilken samfund jeg lever i, og hvilken boble jeg kommer fra, som hun, by the way, ikke er i berøring med, det er vores forældre generelt ikke. De lever, en he- de lever nærmest et helt andet liv, altså på Facebook. Mm. Hvor øh. <laughs> ingen unge er længere. <laughs> unge. Nej, men altså kan du følge mig? Mm. Så er det klart, så bliver jeg jo nødt til at have de her samtaler med hende og fortælle hende, hvad der berører sig. Og der har vi haft nogle rigtig fine samtaler og... Nogle gange har hun bare sådan, okay, ikke mere i dag, eller sådan. Mm. Altså, og nu, nu lyder det som om, at det, at, at det, det handler om alle mulige ting. Altså sådan, det kan være sådan noget med at tage til fester, eller sådan at drikke, og sådan. altså sådan ting, som hun jo ikke gjorde, da hun boede i en by i Tyrkiet i 70'erne. Mm. Så vi bliver også nødt til at sætte det perspektiv, hvad er det for et ophav, de kommer fra. Og så er der selvfølgelig nogen, der også er immigreret fra storbyen og der vil se clashene, mm. så det kommer på, hvilken baggrund har de, og hvad er de selv vant til hjemme, ikke? Mm. Og hjemmefra, og det tror jeg bare, det er rigtigt, der har vi haft nogle rigtig gode øh, samtaler med mig og min mor, som har, og så tror jeg også, det lyder også, og det er bare, altså, når, når man bliver ældre, du har bare et andet, sådan pondus, altså, mm. som man ikke har som 17-18-årig, mm. fordi dine forældre stadigvæk er bange og gerne vil beskytte dig, men hele tiden at tale med dem, og forklare dem, og forklare dem, og ikke giver op. Jeg har set så mange gange, folk bare være sådan, det magter jeg ikke, jeg magter det ikke. Mm. Ja, ikke. Ja, og så bliver en af det de ikke? det er nemmere. De der... ja. ja. Men konsekvensen er bare større. Mm. Præcis. Altså, det, jeg, da, jeg flyttede, da jeg var 18 år og skulle flytte, jeg var den første pige fra det område, der flyttede, inden hun blev gift. Det var heller ikke sådan fra en dag til en anden. min mor, bare sagde, jamen det gør du bare. Mm. For det var ikke normen. Jeg tror, jeg har sådan, jeg begyndte i anden G med sådan... Jeg vil gerne til København og jeg vil gerne studere i København og så er det også så heldigt at jeg har en onkel her som også hjælper mig Og hans min tante hjælper mig ekstremt meget med at, sådan og så tage dialog med min mor så altså, selvfølgelig er jeg også privilegeret med et godt netværk der men det er bare mm. for at sige det kommer ikke af sig selv eller sådan mm. jeg tror bare at vi bliver bare bedre vi bliver simpelthen nødt til at blive bedre til at tage mod vores forældre mm. det tror jeg rigtig mange ikke gør ja. det er mit indtryk det tror jeg, du har helt ret i, og
0: det er et rigtig godt råd at give videre også. Øhm, Majam, du oplevede faktisk også for nylig, at din mor havde nogle forventninger til noget øh, stort i dit liv. Ja. <laughs> dit og Frederiks liv. Ja. <laughs> Som blev Meget lidt anderledes. <laughs> ja, <precis. laughs> øhm, I blev nemlig gift i uh, midt i lockdown, og der havde din mor en, en drøm om et bestemt bryllup. Og der ja. var du lige lidt spændt på hendes reaktion. Kan ja. du lige fortælle om det?
2: Og altså, det skal også lige siges, at jeg tror, at altså, apropos det der med, at min mor kommer fra en storby i Marokko, og er sådan rimelig moderne i forhold til det narrativ, der ligesom er, at den her indvandrerkvinde i Danmark. Øhm, men der har været nogle ting, som hun bare har været sådan, det skal jeg opleve min datter øh, gøre. Mm. Og en af tingene, det var at være student. Jeg ville for eksempel ikke have studenterhuge, fordi jeg var bare sådan, jeg ikke betale sådan 700 kroner for en hat, jeg har på uvedet i sådan... Det ved jeg ikke, fem timer i mit liv, mm. øh, og så skal den være væk. Så vil jeg hellere købe et smyrke. Nå, det må jeg ikke. Jeg skulle have den der hue by the way. Og så den anden ting, det var så, at jeg, hun, så, hun drømte. Hun siger sådan, min drøm er, at du bliver gift <laughs> øh, sådan på marokkansk vis.
0: Mm.
2: Og det har hun sagt, sødt hele mit liv. Og jeg var bare sådan, at mamma, jeg vil ikke engang giftes. Du ved, sådan, jeg, har ikke, jeg har ikke engang en drøm om at blive gift. Altså jeg har ikke været den der pige, der tegnede brodekjoler, eller var inde på Pinterest og finde den. Altså, sådan, jeg, 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 det er ikke det, der er mit mål i livet. men det kommer, det kommer, og du skal have, altså sådan, i marokkanske hvor der sidder man på sådan en trone, hvor sådan nogle mænd sådan, løfter en op, og man har øh, krone på, og mm. sådan virkelig, øh, kjolerne er faktisk ret flotte, det er yeah. bare ikke sådan lige mig måske altid, men sådan fagrige, øh, og så sidder man der, på den der trone, når man kommer ind, og man skal skifte tøj, øh, måske nogle gange helt op til syv gange. Mm.
0: Oh.
2: Og jeg var virkelig sådan, altså, man kender du mig? Altså sådan, ved du, hvem jeg er? Kan du se min stil? Det, der, det, det går jo ikke. Altså, jo, jo, vi gør det bare på vores måde. Vi skaber en ny tradition. Sådan, det, det virker jo ikke til, at den opsparing, du har sparet op, siden jeg blev født nærmest, for at holde det her op til mig, jamen, vil være med nye traditioner. Mm. Så gjorde jeg jo noget, som øh, var jo lidt specielt i alles optik, og det her var ikke kun min families optik, det tror jeg virkelig var sådan alles, det var, at øh, Frederik og jeg holdt surprise-bryllup øh, øh, under lockdown, hvor at vi fik min onkel, der er politiker, eller en kommunalpolitiker i alle til at køre til Nordvest og Vigas, og så havde vi, så skulle man, det, det vidste jeg jo ikke, jeg har jo ikke været gift før, så skulle man have to øh, vidner, og Duikko, hun boede rimelig tæt på mig, hun boede på Baldersgade på det tidspunkt, og så skulle vi så have en anden, og det blev så Frederiks øh, gode kollega, som oven i købet også var fotograf. Det tænkte vi ikke To fuger med en smæk, <laughs> bum. Og så var, I så var I der, så blev vi gift der i vores smukke gård i Nordvest og så havde vi lånt en cykel og så cyklede vi rundt til vores forældre, <laughs> så kommer jeg op til min mor i meget, meget, meget fint tøj, og det var lockdown, der er ikke nogen, der så fin ud. Alle havde joggingtøj på, mm-hmm. og du ved, altså hvad hedder det, jyskede hår og sådan noget. Måske endda også taget lidt kilo på og sådan noget. Nå, men jeg kommer i hvert fald op i den her øh, meget fine, elegante kjole og min meget, meget højeste leder som jeg, by the way, aldrig sådan går i. Og hun kigger på mig, og så sådan der, wow, hvorfor ser du så godt ud? Skal du ud? <laughs> det var sådan...
1: Nej. nej, det skal jeg ikke, jeg må ikke gå ud. Der, der er ikke noget ud længere.
2: <laughs> og, så, og, og du ved, sådan, hun er helt forvirret. Jeg tror hun havde sådan, taget sådan en power eller du ved, sådan en nat. Yeah. Og så kommer Frederik op lige efter, og så har han sin, øh, altså, du ved, sit fine tøj på, og så fanger hun det bare godt. Mm. Og hun kigger på vores fingre. Sådan helt panisk, sådan, de der fingre, sådan, kan jeg se ringe, kan jeg se ringe? Og så ser hun ringe, og så råber hun bare, er gift? Og så, går, sådan, så træder hun sådan, to skridt bagud, som om hun sådan, skulle falde, og jeg var bare sådan, okay, shit. Og jeg havde sagt til Frederik på ind altså, jeg ved ikke, hvordan hun reagerer. Jeg ved ikke, om hun bliver glad, eller hun bliver sur, eller, altså, sådan, jeg, jeg ved det ikke. Fænd ud af det, når vi kommer op, vi er i det sammen. Du må ikke gå, hvis der sker noget. Og der, jeg tror, videreligt, der går sådan tre sekunder, og så er hun bare så glad, og vi men man, man må jo ikke kramme eller kysse på det tidspunkt, men der var ikke nogen coronaregler der i hvert fald, så vi fik store krammer og øh, masser af kysser på vores på vores kinder og sådan, min mor elsker Frederik, altså sådan, der, så, så, så han var accepteret øh, langt før, mm. yeah. så det var øh, det var fint og anderledes og, og alle... hun blev jo ikke sur som du selv sagde hun siger. blev jo ikke på ingen måde sur men drømmer hun ikke stadig lidt om den bryllup der er. det jo, gør jo, vi alle sammen Jo jo, jo, det, jo. men jeg, jeg har ikke selvfølgelig gerne til Marokko ja.
0: <laughs>
2: men det er fordi maucanets bröllop er hammernigt det er det vildeste fester jeg elsker at være til dem jeg gider bare ikke at være brugen jeg vil bare ikke være du må gerne få et maucanets bröllop de der penge min mor har du kan bare give dem til dig men men det var rigtig fint og ingen blev sure. og det var yeah. sgu, Det var skødt. Men det der sku. også var så sjovt, det var jo også, de var sådan, så gjorde yeah. du det også på den måde. Yeah. Så var sådan ja, det er lidt mere mig, mm, ikke? Og oh, det kunne de godt se. Men nu har jeg givet min mor øh, første ret på øh, navngivningsfest i Marokko.
1: Navngivningsfest, lige fra? Yeah. Ja. Er det et barn? Ja.
2: Lidt noget. I wow. Så var jeg sådan, ved du hvad, det er så fint. Det den, får du... den får du. Den ja. var, jeg skal ikke tænke på planlægning, jeg skal ikke tænke på noget. Du kommer også til at holde er barnet den... og være ved barnet hele tiden. Jeg skal feste den dag. Men det er
1: så griner ikke ikke, din navngivning, det er det sådan meget vestlig. Så tvivlte du bare inkorporere det med noget
2: morokkansk. Yeah. Se Mariams barn, der er fra Europa, eller hvad. Jeg ved det ikke. Nej,
0: <laughs> <laughs> det ved jeg, jeg griner.
2: Hun lyder så også som en god fest.
1: Ja, det gør ja, det jo. Mam, altså seriøst, jeg har været med til som et marokkansk brugt. Det var sindssygt.
2: Jamen, der er ikke og noget der alle burde var. prøve et marokkansk brugt at ja, det fedeste. Virkelig. Jeg kan godt forstå, at hun har sparet op til det.
0: Vi er faktisk nødt til det sidste i podcasten, og det er et indslag, vi plejer at, kalde, at give det videre. Og der har jeg bedt jer begge to om at dele en ting, et tiltag whatever, som, som styrker jer og som jeg gerne vil fortælle videre til vores lyttere, som de forhåbentlig også godt kan bruge har det været svært at finde frem til noget, eller
1: Nej. mig om
0: Du dykker heller ikke?
1: Altså, det er altid lidt svært at sammenfatte noget på sådan få mm. linjer, som skal være ret skarpe, det synes jeg ikke også. Vi har en samtale-podcast i en time ja. om noget, hvis vi skal grave frem. Lav et det. ja, præcis. Øh, men hvad er jeg så komme frem til? Altså, jeg tror, at altså, vi er kommet ret godt ind på det gennem hele den der lange samtale. Hmm. Ja, den her dejlig hyggelige samtale. Men jeg tror, det er at, sådan meget klassisk. være god mod dig selv, og tillade dig selv også af og sætte spørgsmålstegn ved ting, og ikke være bange for, for det. Øhm, for jeg er så sikker på, at det kommer til at styrke den, du er. Øh, og, og den du stadigvæk glæder efter, altså når man er i den her helt identitetskrise, forvirring når man er ung, som man stadigvæk kan have hele sit liv, by the way, men det er, som om, den føles meget mere eksplosiv, når man er yngre. Og så bare sådan, at se <laughs> mennesket, for det, det er, eller sådan, det tror jeg virkelig, sådan, jeg har taget med mig sådan, gennem den her rejse, jeg har haft, øhm, og, og sådan, at huske hvilken. Altså hvis man skal tale ud fra sådan en samfundsdebat tænk sådan, Husk at være kritisk i forhold til Hvad der er andre sådan, siger om dig Og det narrativ der bliver fortalt Om hvem du er eller sådan, Der er ikke andre der skal definere hvem du er Og det er bare generelt med hensyn til alt mm. sådan, Du er din egen Det er vi virkelig eller sådan, Og det er, ikke, det er virkelig ikke andre Eller vores politikere for den sags skyld Desværre der sådan, kan løfte en opgave Derfor bliver vi nødt til at løfte for hinanden Og være gode allieret over for hinanden Og skabe gode fællesskaber
2: Amen.
0: Ja,
1: det var
2: fedt. Jamen, det, ja, det første, der ligesom slog mig, da, da vi snakkede sammen i telefonen, det er hvad, altså det her med frygten. Altså, vi kan være så bange for alle mulige forskellige ting, som gør, at vi går en lang buge, buge om noget, der måske betyder noget for os. Øhm, så mit, mit råd vil virkelig være sådan at ture og gå ind i frygten, mm. fordi på den anden side er gaven langt større, mm. øhm, og at ja, det er svært, og du kommer måske også til at fejle, imens du går ind i frygten, men, men det er okay, alle har været der, alle der faktisk øhm, er blevet til det, de gerne vil blive, og det er dem, der ligesom har opnået deres drømme, har gået igennem den frygt. Så på den anden side af frygten, der, der er gaven, og det tror jeg bare er hammerende vigtigt, og jeg lever virkelig selv meget efter det, altså sådan, jeg gør virkelig mange ting, hvor jeg virkelig, virkelig er bange hele tiden, og har brug for at ringe til folk og være sådan, du bliver nødt til at støtte mig i det her, fordi det her, det, det er ikke fedt for mig, altså sådan, mm. jeg, jeg, jeg er nærmest ved at græde over, at jeg skal gøre det her, så, men jeg skal gøre det, fordi, at det er en udviklingsvej, så det tror jeg er, er mit, er mit råd, og så øh, bare lige sådan, et lille slag med hælen til sidst, det er, øh, nu hvor jeg har så mange oplæg, om at og drømme, tur og drømme rigtig stort, og, og ikke sådan tænke, kun i kasser, som i folkeskole, gymnasie, universitet. Altså, sådan, du må gerne tænke større end det, mm. og tænke mere kreativt end det. Der er rigtig, rigtig mange veje til Rom, og det er ikke kun alene uddannelsesvejen. den klassiske uddannelsesvej.
0: Fantastisk. Tusind tak for de ord også, og tak fordi I vil være med. Det var virkelig skønt at have jer, og jeg håber, at dig, der lytter med, har fået et mere autentisk billede af, hvordan det er bare at være dansk og ung i Danmark, (laughs) og håber at det er klart, at vi alle sammen mærker og oplever ungdomsproblemer ligegyldigt hvad og hvor vi kommer fra. Så husk på derude, at du aldrig er alene. Tak fordi du lyttede med.